0: Projeto Avicultura Familiar da Unimate de Tangará da Serra
1: Olá! Seja novamente muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Caso ainda não me conheça, muito prazer! Me chamo Luana e assim como o Carlos, que está comigo aqui hoje, fazemos parte do projeto Avicultura Familiar da Unimate Tangará da Serra. Neste episódio, falaremos sobre as questões relacionadas à saúde das galinhas caipiras e, consequentemente, a produção e à qualidade dos ovos. Vamos lá, então? É, Carlos, as galinhas caipira, elas são mais rústicas? Elas podem ficar doentes?
0: Sim. Embora as galinhas caipiras sejam animais mais resistentes, elas podem, sim, adoecer se não receberem os devidos cuidados. E em casos mais graves, também pode ocorrer a mortalidade de um número grande de aves e a queda acentuada na produção de ovos.
1: E o que pode causar essas doenças?
0: Bom, existem inúmeras doenças que acometem as galinhas, e essas doenças elas são causadas tanto por vírus, por bactérias, fungos e também parasitas.
1: E essas doenças elas possuem tratamento?
0: Sim. É, algumas possuem e algumas não possuem tratamento. As doenças que possuem tratamento são a bomba viária ou varíola viária, a, cor, a coriza infecciosa ou gogo coxidiose ou diarreia cor de coca-cola, é, a pulorose ou diarreia branca, os parasitas internos e os externos também. E aquelas enfermidades que não possuem tratamento... É a cólera viária, a Newcastle, Merec, Gumboro e bronquite infecciosa. A melhor forma de prevenir essas doenças é através da vacinação das pintainhas no incubatório. Merec, Gumboro, bronquite infecciosa e boba viária são doenças que possuem vacinas nessa, era, nessa fase de desenvolvimento das aves. E sempre que possível, é bom que a gente continue vacinando as aves de acordo com a recomendação de um veterinário ou seguindo algum calendário de vacinação específica.
1: E caso o avicultor não consiga vacinar os animais na sua propriedade ou necessite tratar essas aves doentes, o que eles podem estar fazendo?
0: Bom, caso ele não consiga vacinar essas aves, ele pode utilizar plantas medicinais na água ou na ração. Antibióticos também podem ser utilizados e também manejo, manejos preventivos. Algumas das plantas medicinais que, que esses produtores podem estar utilizando é o alho, o tronco da folha de, bana, e a folha de bananeira, a tansagem, o coelho e entre outras várias plantas é, medicinais. A própolis e o kefir também são usados em tratamento de doenças.
1: Porém, lembramos que prevenir sempre é o melhor remédio.
0: Exatamente. Dessa forma, investir em métodos de prevenção se torna a melhor opção sempre.
1: E, Carlos, quais são os cuidados que o agricultor deve ter para evitar que a galinha adoeça e ocorra queda na produção de óculos?
0: Dentre os principais cuidados que podem ser adotados na criação, nós temos que nos atentar a dois, que é manter as instalações sempre limpas e também o cuidado que temos que ter com a aquisição e o manejo de animais. Como eu disse acima, a prevenção é sempre o, a melhor opção. É, e no caso do, do primeiro critério, manter as instalações sempre limpas, nós temos que nos atentar a construir aviários em local isolado, né, distante de outras criações de animais e de pessoas, né, é, veículos. É, adotar o vazio sanitário também, ou seja, deixar aquele, aquela instalação, o aviário, isolado, sem receber animais por 10 dias, no mínimo. Né, para garantir que é, seja feita uma quarentena ali, é, lavar as caixas d'água no mínimo duas vezes por ano com cloro, trocar o material do ninho sempre que necessário, é, no fundo do ninho, dos ninhos é, podem ser utilizados é, ervedes, a erva de Santa Maria, o ninho e o fumo, pois eles ajudam a evitar parasitas externos, é, e também recomenda-se que os ninhos sejam fechados à noite. Nós também devemos descartar adequadamente as aves mortas. Né? As galinhas é, mortas, elas devem ser queimadas e enterradas. É, e na cova delas, a gente deve aplicar cal virgem né, antes de colocar a ave no buraco. Elas também, essas aves mortas também podem ser utilizadas na produção de compostagem. Né? E aí teremos outro, outros materiais é, auxiliando nesse processo. É, evitar, a, evitar a umidade e ventilar essas instalações também. É uma opção, pois ajuda a eliminar o calor excessivo né, e os gases é, das excretas. Além de que a umidade né, nesses locais favorece o desenvolvimento de micro o que a gente não quer né, ali no nosso, no nosso plantel. E o segundo critério é a aquisição e o manejo anim dos animais. E como que a gente faz isso? Evitando super, é, superlotação dos abrigos. O recomendado é de, que, é de 8 aves por metro quadrado. É, adquire somente os animais saudáveis e de boa procedência, independentes da, da procedência desses, an desses animais. Nós devemos fazer um isolamento deles, no mínimo, ali, dois meses. Né? Os animais doentes também devem ser isolados, tratados, e se estiverem bem, eles são devolvidos ao grupo. Não misturar aves de espécies diferentes, patos, galinhas, angolas, etc. É, combater os parasitas externos e internos, principalmente após o período em que essas aves iniciam o seu passeio ali por volta do 25º dia de vida. Se possível, a gente pode esperar também o orvalho secar no campo para soldar essas aves, regular também os comedores e os bebedouros ali na, na altura das costas das galinhas e controlar ativamente as pragas como é, rato, é, moscas e mosquitos, pois eles carregam consigo doenças.
1: Muito obrigada, Carlos. Bom... Se você possui dúvidas sobre quantas principais doenças aí é para sua região e os períodos de vacinação, consulte seu técnico. Com certeza ele auxiliará nos processos de aquisição das vacinas e formas de aplicação. Em todo caso, pensando em ajudar você, deixaremos anexada a este episódio um calendário geral com as principais doenças de interesse, seus sintomas e períodos de vacinação. Ok! Por hoje é isso. Muito obrigada por nos acompanhar e queremos deixar um agradecimento ainda mais especial à professora Carla Paola Piccoli do Instituto Federal Catarinense do Campus de Rio do Sul pelas contribuições e revisão deste episódio. Esperamos que todos tenham gostado. Até mais!
0: Este projeto possui apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso e tem como parceiras a UNIMAT de Ponce Lacerda, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Instituto Federal Catarinense.